0: Todos ustedes, back to back. Anthony. Anthony
1: the fucking battlefield battlefield, battlefield. I Two-Step with Lucifer, and ever since I started dancing, I walked a fine line between Einstein and Charles Manson. Starved this famine with my stomach growling, like someone shouting a hundred thousand times louder than thunder pounding. Fuck around and I'll punch your mouth in. I'm king of the mountain, with my life in this project like it's public housing. Counting on the fact I bomb entire songs, and won't stop till the world's inside my palm like Viacom. Diabolic, I'll supply the higher wattage via fiber optic wire, till you acquire some kind of knowledge. Cause life made me grow wiser than An old timer's hot-headed like the Ghost Rider. Behind a slow driver, soul survivor, flowing live is second nature. So don't test. It's best to save your breath like respirators. I throw a punch at your ribs that gives your lungs asthma. Hash, you're pouring out your guts faster than Dutch masters. Drunk bastard, past the point and no return. Like Denzel tricking Ethan Hawk into smoking sherm. Judgment overturned, holding court like Mordecai. I'm mortalized when I make statues bleed and portraits cry. I'll go to war for mine. Rebel army, guard the border. I'm in the
2: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con uno de los grandes de la escena underground de Nueva York, Diabolic, su canción Frontlines, de su primer disco, la and Chef, una colaboración con... Eh, para mí, también uno de los grandes exponentes de la escena del ground de Nueva York, Immortal Technic, aunque es de origen peruano, nacido en Lima pero lleva desde los 80, desde pequeñito él y su familia radicado en Nueva York y bueno, evidentemente Immortal Technic también está considerado ¿no? dentro de lo que es la escena new yorkina. y esta canción de Diaboli tenía ganas de traerla porque es con la que saltó a la fama en el 2010 exactamente, ya tiene varios discos de estudio LPs, alguna Mixtape incluso y poquito a poco tanto de él como de Immortal Tennis traeré alguna canción más adelante y esta semana pues continuamos con el repaso un poquito ¿no? haciendo ya boca con la próxima temporada de la NBA repaso a la, a la división atlántica con grandes equipos como los Sixers los Nets Knicks Celtics y eh, Raptor bueno están ya en otra fase pero sin duda hay cuatro peces gordos en el este así que merece la pena estar muy atentos a esta división porque va a ser una de las más potentes de la NBA la próxima temporada y tal también alguna noticia tenemos, ¿no? Como es Ultimatum de Ben Simmons, también hablaremos al final del programa, igual. Bueno, un programito un poquito, un poquito liviano, ¿no? Como corresponde ya a este final del verano, aunque con la suficiente intensidad yo creo para ser interesante. Al final del programa, como siempre, tendréis la canción sin interrupciones para que la disfrutéis y, por supuesto, si nos dejáis un like en Ivo y si os suscribís, estamos poquito a poco acercándonos ya a esos 3.000 suscriptores, así si antes de final de año lo conseguimos. Estamos ahí en el top 5 de Podcast NBA en cuanto a suscriptores y es Escuchas y la verdad que eh, para ser un poco humilde como el nuestro es algo que nos llena de orgullo Que disfrutéis el programa, os dejo con la canción y, y recuerdo al final del programa la tendréis entera <música> Bueno, pues voy a dar la bienvenida para empezar a los dos eh, colaboradores, miembros de Back to Back que eh, esta semana van a estar para, como decías eh, hace escasos minutos en la intro, analizar una de las divisiones posiblemente más potentes eh, de la NBA esta temporada, además que el este se ha reforzado bastante bien, así que bueno, sin mayor preámbulo vamos a dar la bienvenida a Diego y Manu. Manu y Diego, bienvenidos chicos.
3: Muy buenas, ¿qué tal? hola Bueno, eh.
2: Sobre todo Diego que ha estado este mes de vacaciones, pero seguro que te recuperas con ganas, Diego. Hay ganitas de NBA esta temporada.
3: Muchas, muchas. Eh, necesitaba desconectar como Luca, un poquito de desconexión, Luca Doncic, que ha subido fotitos y ya estamos recuperados a tope. <risa>
2: Bueno, y Manu seguro que viene con ganas de hablar de sus Celtics, aunque no sabemos si bien o mal. Bueno, seguro que bien, porque Manu con su equipo verde, vamos, hagan lo que hagan, son maravillosos. Así que doy por hecho que tiene que tiene ilusión. Pero bueno, como hemos eh, mantenido las eh, con las divisiones que ya llevamos analizando, con las dos anteriores, vamos a mantener el orden inverso a cómo acabaron el año pasado, la temporada anterior, perdón, en la clasificación. Así que bueno, vamos a meternos al día Al final del programa, por supuesto, tendremos un par de noticias de actualidad. Hay que hablar un poquito de Ben Simmons, de ese fichaje o refichaje, por así decirlo, de Rondo de nuevo con los Lakers, bueno, un par de cositas, pero nos vamos a centrar en los cinco equipos que forman la división Atlántico y vamos a empezar por los Raptors. El año pasado empezaron, bueno, más o menos, entre comillas, bien, pero se fueron desinflando y al final acabó siendo, pues, uno de los peores equipos del este, iniciando una nueva eh, era. Diego, voy a empezar por ti. Los movimientos en Raptors, bueno, eh. Por lo menos a mí me indican que esta temporada pues va a seguir siendo una temporada de transición entre pues distintas eras. No sé si de tanking, a mí me da la sensación de que sí. Movimientos en el mercado no ha habido mucho. Eh, sobre todo en altas. Sam Decker, Dragic, Achihua y, y bajas, evidentemente, pues sí que has habido unas cuantas Aaron Baines, Kyle Lowry, por supuesto, Rundy Hook, Jalen Harris. Entonces Diego, bueno, me gustaría saber un poquito tu impresión con estos Raptors, porque bueno, hay muchos aficionados evidentemente en España, hay muchos que nos están oyendo y yo no sé si deberíamos avisarles de que posiblemente esta temporada sea una temporada deportivamente y en cuanto a resultados, perdida, aunque ya veremos si se van poniendo los cimientos para un nuevo proyecto basado, no sé, en Siacam.
3: Sí, eh, estoy de acuerdo. A ver, si repasamos ahora mismo la plantilla de los Toronto, vemos que la mayoría es muy joven, entonces se podría decir que Toronto está más bien mirando hacia el futuro y como decías puede ser otra temporada de transición, porque si lo comparamos con el resto de equipos tanto de su conferencia como de su división, pues sí que podríamos decir que son un poquito más débiles en cuanto a profundidad de plantilla, pero... Eh, Considero que tienen buenos jugadores, buenas promesas, entre ellos pues el pick del draft que han conseguido este año, que supongo que hablaremos ahora a continuación, que depende del rendimiento que tenga, pues puede aportar mucho a este equipo. Y bueno, sí, las salidas ha sido, ha sido bastante duras para, para estos Toronto Raptors este verano, pero bueno, han recibido a jugadores con mucha experiencia como Dragic y que pueden aportar también su granito de arena pero sí, considero que este año no podemos esperar muchas grandes cosas de, de estos Toronto Raptors
2: Manu, bueno, eh, vamos a hablar del Pick 4 Scotty Barnes, pero también habría que hablar de Siakam porque se, se supone que iba a ser el líder de estos eh, Raptors post Kawhi Leonard y, y, y ha generado dudas, ¿no? incluso se ha llegado a rumorear que estaba en el mercado eh, en la temporada anterior Sí que vimos un poco bueno un poco de mejoría ¿no? en el último tramo, quizás a nivel individual de Siakam, pero no acabamos de ver a ese líder. Entonces, bueno, me gustaría saber si, eh, qué opinas primero de Scotty Barnes, si crees que es un buen cimiento, un buen pilar para empezar una nueva época en el equipo canadiense y después sobre ese liderazgo tan discutido de Siakam.
4: Pues de Scottie Barnes lo que primero te voy a decir es que, bueno, como a todos, nos sorprendió el día del draft que eligieran antes a Barnes que a, que a Jalen Sachs, que estaba disponible, más sabiendo pues eso que se iba a ir Kyle Lowry, que iba a quedarse ahí en un puesto de vacante por, por un jugador que, que tiene que tomar las riendas del equipo, que Scottie Barnes a día de hoy no es un líder, es un, por decirlo así, un complemento que tiene muchísimo potencial, quizás más que Sachs, y que puede ser un jugador que en un futuro sea uno de los mejores de la liga si se acaba desarrollando bien, pues tiene las condiciones para hacer todo tiene, es un jugador que no, no, es mal, no es malo en tiro en defensa es de los mejores de, de este draft eh, tiene condiciones físicas para defender que son pues eh, por decirlo así, de estos típicos jugadores que, que no pues, como Kawhi Leonard, que no te puedes creer que, que tengan esta envergadura esa capacidad física para aguantar eh, contacto etcétera, y luego pues si fuera poco, también es un jugador que, que tiene mucha visión de juego, que puede llegar a a hacer de base en ciertas ocasiones, con lo cual tiene muchos cimientos pero lo tienen que desarrollar, por lo que eh, si entendemos esto de no haber escogido a Sax es porque eh, si encima se va a Calori, eh, le han dado todas las llaves a hacia Camp que vamos a ver yo siempre lo he dicho, no me parece un jugador que a pesar de que me parezca un grandísimo jugador, también muy completo, un poco en el molde de, de Scotty Barnes ahí se parecen un poco eh, es un jugador que yo creo que no es está capacitado para ser líder de un proyecto que, eh, pues eso, eh, tenga eh, la intención de, de llegar lejos en playoff. Yo creo que es un jugador que hasta cierto punto tiene sus limitaciones y que no debería ser nunca la, la superestrella de un equipo. Si sí es la segunda o tercera espada, eh, lo ha demostrado además, porque así ha ganado un anillo, pero yo creo que esta temporada va a tener que demostrar que tiene que ser la superestrella para llevarles ahora veremos dónde lo vamos a discutir pero yo creo que no, no le va a llegar y ya por último me gustaría destacar el, el fichaje de, de Preciso Achihua. yo creo que aparte de que Ujiri le, le quería, de hecho hay una imagen cuando llega a, a, al primer entrenamiento con Toronto, le dice por fin te, por fin te cogí o algo así ahí, eh, como I got you porque en el draft eh, le tenía pillado el ojo muchísimo como que era el, el pique que tenía clarísimo que estaba enamorado de él y el contexto en el que cae es muy bueno, porque la única competencia que tiene ahí en el puesto de pivot es, bueno, aparte de Ken Birch, que fue el que acabó jugando la temporada pasada de titular, no lo hizo mal, es Chris Boucher, porque es el que más o menos eh, se querían ir desarrollando y que parecía que podía acabar en una, en una estrella como lo hizo Shakam, pero es que Achihua tiene 21 años y Boucher y Birch ya tienen 28 años. Entonces, se le han visto moldes y cositas en Miami. Yo creo que puede allí le faltó hueco para poder desarrollar los más minutos y aquí va a tener minutos de sobra. Así que es otro punto a ver en estos Toronto Raptors de este año.
0: Mm -hmm.
2: Bueno, Dragic, eh, no hemos comentado su llegada. Evidentemente, todos eh, pensamos, o la mayoría. Vosotros diréis si no estáis eh, de acuerdo. Yo creo que va a ocupar ya un rol de sexto, eh, Sexto, séptimo hombre, posiblemente, ¿no? Por la veteranía, relevo de Fred Van Vliet, Pero bueno, claro, como comentaba Diego, ¿no? En cuanto a nombres, pues bueno, tienes a Fred Van Vliet, eh, tienes a Siakam, tienes a, a Nunobi, es, eh, ti, tienes nombres interesantes, pero mmm, yo tengo. La sensación no lo sé, porque esto es aventurar demasiado, que quizás a lo largo de esta temporada, si sobre todo si los resultados eh, no acompañan, que yo creo que no van a acompañar, va a ser de los farolillos rojos de la conferencia, a lo mejor hay movimientos de envergadura en cuanto a seguir buscando picks eh, altos. Ya veremos cómo funciona el, el rookie de esta temporada. Pero yo no descartaría algún tipo de movimiento de los cabezas de carteles de Toronto Raptor a lo largo de la temporada, sobre todo, incluso, sobre todo insisto, si van a buscar una reconstrucción profunda de, del proyecto. No sé, Diego, Manu, si estáis de acuerdo o no, o pensáis que el equipo da y van a intentar ir por lo menos al play-in.
3: Sí, a ver, si vemos eh, jugador por jugador, lo que comentábamos, hay algunos que tienen mucho potencial eh, por su edad eh, y luego otros, pues como acabas de mencionar, Fred Van Blit, Gary Tren Jr., Siakam... Yo creo que estos Toronto, viendo sobre el papel, eh, dependerían más del tipo de juego que van a desplegar que si centran todo su juego en, por ejemplo, Siakam. Porque viendo las cualidades que tiene Siakam, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Manu antes, yo lo veo también como una segunda estrella o incluso una tercera porque sus cualidades son muy buenas, pero si comparamos con otras grandes estrellas que lideran proyectos en la NBA, eh, para mí se queda un poquito corto. Pero si Nick Nurse propone un tipo de juego un poco más colectivo en el que se involucre a todos los jóvenes, eh, incluso poder sacar su, su máximo potencial, como puede ser el de, el de Scott Vance o, por ejemplo, también eh, Utah Watanabe, este, que el año pasado promedió cuatro puntos o así, me ha parecido ver esta mañana pero eh, en estos Juegos Olímpicos a mí sinceramente me ha sorprendido para muy bien porque ha demostrado que tiene capacidad anotadora. Obviamente no es lo mismo ser una de las figuras de tu equipo nacional que, que en un equipo de la NBA, pero si son si son capaces de involucrar a todo este tipo de jugadores y darles confianza, eh, yo no descarto que puedan conseguir un, un hueco en el play-in.
2: Mano, bueno, ya para terminar un poquito, tu impresión acerca de si podemos esperar play-in, ¿O profundizar en una reconstrucción si los resultados son malos en el primer tercio de la temporada?
4: Habrá que ver, lo primero, si, si Draghi se acaba quedando porque él quería jugar en Dallas al lado de, de Luca y a lo mejor fuerza el traspaso, a ver qué sacan de ahí. Seguramente sacarán un par de jóvenes de, de Dallas. Eh, y luego el resto de plantilla pues es un poco limitado, pero sí que Nurse es un entrenador que, que puede desarrollar muy bien a, a sus jugadores que sabe sacar de sus jugadores mucho provecho porque lo ha hecho durante estos años. Eh, y yo creo que, que pueden llegar a pelear el año pasado, recordemos que tienen mal récord, no, por, no porque les faltasen estrellas, porque porque en, esa, en esta temporada tenían prácticamente el mismo equipo del anillo, salvo Kawhi Leonard y, y Danny Green. Eh, lo que les faltó fue eh, las lesiones. Eh, Lowry lesionaba muchísimo tiempo, también Fred Van Blitz mucho tiempo... Eh, Pascal Seacán también se perdió alguno que otro partido entonces estuvieron muy afectados por las lesiones y yo si este año me voy a, a mirar la, la clasificación que pueda haber en, en la conferencia este, a ver dónde pueden llegar los tres que quedaron por debajo no les van a superar o sea Cavaliers, Magic y Detroit no les veo llegando a intentar pelear por el play-in, así de primeras porque luego puede pasar cualquier cosa, esto es la NBA pero por ejemplo Bulls han mejorado, Charlotte ha mejorado y los dos que quizás pueden haberse quedado un poco peor son Indiana y Washington, pero que para mí siguen teniendo equipos competitivos así que Raptors lo va a tener difícil si quiere pelear por el playoff el año pasado fueron 27 victorias yo creo que este año pueden andar también sobre las 30 pero si quieren pelear por playoff van a tener que, que poner más sobre la mesa si quieren alcanzar a este rango de equipos de Bulls, Hornets, Pacers y, y Washington
2: Bueno, por terminar con los Raptors, Diego un nombre, un jugador a seguir, sobre todo para para nuestros eh, oyentes. ¿A quién destacarías esta temporada?
3: Pues obviamente cuando una franquicia tiene un pick 4, uno de los picks potentes, y coge a una joven promesa con un físico pues prometedor como, como es Scott Vans, yo pondría el foco sobre Scott Vance, Pero también no olvidemos mmm, la figura de Siakam y todo todo el enfoque que le están dando los Raptors a este jugador, así que hay que, hay que exigirle también a,
4: a Seacamp. mano Pues eh, si tuviera que quedarme con quién creo que va a ser el líder del equipo, creo que va a ser Fred Van Bleed. Eh, si no digo a Barnes, eh, el que he dicho antes, pero eso es el chihuahua, yo creo que, que hay que ver muy bien cómo se va a desarrollar este año porque puede llegar a a convertirse ya es un defensor eh, nivel eh, all defense de, de quintetos de final de temporada y si le da minutos y si empieza a desarrollar también juego sin balón porque le cuesta el tiro yo creo que va a acabar siendo un, un jugador muy muy serio la verdad
2: pues yo voy a decir si acá parece evidente pero para mí si acá es la clave de que este eh, proyecto se deje caer ya, pues como por ejemplo Orlando y Detroit la temporada anterior, ¿no? Y hagan una reconstrucción clásica, o intenten aguantar ahí en, en, en tierra de nadie, por así decirlo, ¿no? En mitad de la clasificación, intentar entrar vía play-in y alargar un poquito el proyecto. Y desde mi punto de vista, yo creo que todo va a depender de cómo se de eh, lidere el proyecto y del rendimiento, por supuesto, individual en cuanto a estadística, en cuanto a ofensiva de, de Pascal Siakam para mí va a ser clave, Debe, va a depender si Toronto hace una temporada decente, incluso pueden soñar, yo lo veo muy complicado, pero pueden soñar entrar en los últimos puestos vía play-in, o va a ser de los farolillos rojos de, de, de la conferencia y, por supuesto, de la división. Bueno, si os parece, continuamos, vamos a seguir avanzando eh, Vamos a Boston, porque aquí en esta división hay un salto importante no, porque Ya la temporada anterior quedaron bastante arriba Pasamos a Boston Celtics, que en la temporada anterior quedaron 36 a 36 eh, Una pequeña decepción, yo creo que para gran parte de los aficionados, por supuesto Y Manu, esta vez empiezo por ti, porque bueno eh, Hay dudas, evidentemente, no, con lo que vamos a ver esta temporada con Boston Vamos a hacer un repaso rápido a lo que ha sido el, la observación season, ha habido movimientos interesantes ahora me vas a comentar qué te parecen Al Horford, eh, que regresa Joe Richardson, Chris Dan, eh, Enes Kanter, Schroeder eh, ha habido renovaciones también importantes como Marcus Smart principalmente ¿no? y, y Robert Williams que lo comentamos también hace, hace, unas, eh, hace unos programas y también ha habido bajas sobre todo Kemba Walker evidentemente Fournier, Tristan Thompson Oye Leye. un movimiento eh, Manu un, muchos movimientos en esta offseason y todo con un objetivo, ¿no? De quitar el mal sabor de boca de la temporada anterior, donde hemos visto unos Celtics eh, sufriendo en gran, en, en muchos tramos de la temporada, con muchos eh, críticos, pero bueno, eh, se ha quitado, parece que sea espina el equipo de Kemba Walker y regresan veteranos como el Horford y gente para apuntalar la ofensiva como eh, ofensiva y defensiva, ¿no? Con jugadores versátiles como George Richardson. Bueno, un balance, Manu, ¿cómo ves a estos Celtics para la próxima temporada?
4: Pues eh, le veo un equipo, fíjate, eh, parece que no tiene tanto potencial del de que tenía hace tres años, dos, tres años, que era un equipo que decías que podía llegar perfectamente a la final del este, porque eh, ahí tenía más estrellas, pero ahora sin tener tantas estrellas veo una plantilla mucho más compensada en cuanto a que tiene los perfiles mucho mejor, eh, mucho mejor repartidos, tiene varios tipos de pivot distintos para jugar distintos tipos de juego… Eh, luego un montón de, de jugadores que son capaces de jugar entre el 2, el 3 y el 4 sin ningún problema, eh, con, todos con, con versatilidad defensiva o sea, un equipo que, que le gusta mucho a, a, a Stevens a pesar de que ya no sea el entrenador pero sí que, sí que ha, ha, ha construido el equipo que, que para mí no, no ha tenido ningún fallo la verdad, todos son aciertos en, en la off season no hay ninguna, eh, por decirlo así, alguna cosa que digas qué bien lo que ha hecho este movimiento. Pues todos han sido pequeñitos movimientos, pero todos con su sentido, eh, aparte de, de, la, de los fichajes, por ejemplo, el de Redder me parece un, un, una gran incorporación por lo que, por lo que ha venido. Eh, la renovación de Smart, eh, quizás un, un poco alocada, porque bueno todo el mundo piensa que es un jugador que, que no te puede dar en un rango de ese contrato que tiene de unos 20 millones al año que va a cobrar pues una producción ofensiva. Eh, acorde a eso, pero pero sí que es un jugador que, que me parece vital acompañar a, a, para este equipo eh, y luego la renovación de, de Robert Williams, que me parece muy muy buena si realmente él acaba pues eso, teniendo el rol que fue ya cogiendo la temporada pasada y que parece que, que sigue en esa evolución el contrato final es muy bueno, en torno a, a un poco más de 10 millones al año eh, el resto, pues ya te digo la incorporación de, de Horford también me parece muy buena, a pesar de que de que ya no, no tuviera los focos encima eh, como los tenía hace tres años, cuatro años cuando estaba en Boston, pero que conoce el esquema, conoce muy bien a, a los jugadores con los que va a jugar y que, y que finalmente es un jugador muy competitivo en este tipo de contexto, Así que yo creo que, que el verano es bueno, que las piezas que, que hay eh, van a ayudar mucho. Lamford y Nesmith, por ejemplo, que ya tuvieron brotes verdes al final del año pasado, también Grant Williams, este año ya tienen que dar ese paso adelante porque ya van a ser parte de esa rotación y lo que digo, me parece un equipo muy compensado, con una rotación que lo que le faltó estos años a los Celtics que le faltaba gente en el banquillo yo creo que este año tienen gente en el banquillo que, que puede aportar de todo, entonces me parece que el equipo va, va a ir a mejor que desde luego que el año pasado seguro porque lo del año pasado fue un desastre
2: Diego por lo mismo, un balance de unos Celtics que bueno, mantienen evidentemente no la estructura básica de Tatum, Brown, Marcos Smart, han cambiado incluso banquillo, cambian un poquito la dirección y todo como dice eh, Manu, para ese lavado de cara necesario, no porque el año, la temporada anterior evidentemente se puede, yo creo que se puede utilizar la palabra evidentemente de fracaso y, y sobre todo no con una urgencia en cuanto a edad, pero sí, evidentemente, empieza a haber prisa ¿no? Porque Tatum y Jalen Brown poquito a poco va pasando los años. Y yo creo que en la franquicia hay cierto miedo, ¿no? De dejar pasar los mejores años de dos maravillosos jugadores de baloncesto, como los eh, Jays, sin haber conseguido rendimientos deportivos eh, importantes.
3: Sí, está claro. Eh, las estrellas cada vez pues se van haciendo más mayores, aunque siguen siendo muy jóvenes, que recordemos que tienen... 23 y 24 años, pero yo creo, estoy de acuerdo con Manu sobre todo, que los movimientos que han hecho este verano no han sido nada muy llamativos, pero sí que han traído un poquito de equilibrio a la plantilla. Eh, a mí un traspaso que me parece muy interesante, eh, el de Dennis Roder, yo creo que, que va a aportar Muchas cosas positivas a este equipo, aparte de puntuación, que este año ha demostrado que cuando estaban lesionados LeBron James y Anthony Davis, este jugador es capaz de, de aportar eh, mucho ofensivamente. Eh, yo creo que este tipo de perfil eh, va a liberar también eh, mucho a jugadores como Jason Tatum a la hora de atacar y luego en, en cuestión de partidos importantes como puede ser en los playoffs este tipo de jugador también te puede venir muy bien. También como Josh Richardson, que también me parece eh, un gran fichaje para, para los Boston. Y nada, en cuanto a la vuelta de Nescanter y Al Horford, también me parecen muy grandes noticias para, para los Boston, porque aparte de conocer el sistema, como ha dicho eh, Manu, eh, son pivots y ala pivots de, de gran nivel, que pueden aportar mucho y que... Pueden aportar, aparte de la pintura, movilidad en el exterior.
2: Manu, la temporada anterior hablamos, se puede hablar de fracaso. En la actual, ¿cuál debe ser la línea para valorar que los Celtis fracasan o no fracasan en este nuevo proyecto? Porque vimos hace un par de años, ¿no? Los Celtis eran de los grandes... Sí que es cierto que ya hace un par de temporadas que parece que ha bajado un poquito. Con Kemba Walker la gente, bueno, volvía a tener, ¿no? Tras la marcha de, de Irving, la llegada de Kemba Walker, se genera de nuevo muchas expectativas. La temporada anterior vuelve a subir. Eh, no sé, ¿qué podemos esperar a nivel... Eh, en cuanto a resultado, en cuanto a balance de este equipo en esta temporada? Para ti, ¿qué sería fracaso y qué sería un éxito?
4: Pues mira, yo lo, lo voy a medir, no por posición en la tabla, porque al final el este... Eh, fíjate si es el segundo equipo de, de esta división son los Celtics, desde abajo, imagínate cómo, cómo está pagado eh, el, el, por los puestos de arriba del Este. Entonces yo lo voy a medir por, por victorias durante la temporada. Creo que es un equipo que, que a pesar de que ahora va a haber mucha competencia en el Este y que no tiene mm, tanto nivel eh, pues de, de jugadores como, como quizás las plantillas que hay un poco más arriba... Yo creo que si el año pasado fueron 36 victorias, el mínimo de este año tienen que ser 40. 40 victorias, que me parece lo normal, que es rondar pues eso, uno que hace un quinto o cuarto puesto. Creo que ese es el objetivo y todo lo que estaría por debajo para mí sería un fracaso. A mí yo no, no tengo miedo de decir que la temporada pasada, a pesar de que tuvo que ver mucho el tema de, de las lesiones, muchísimas bajas por COVID, eh, sigue siendo un fracaso porque al final... Eh, pues para, para lo que se veía viniendo a principio de temporada, eh, los aficionados siempre se iban a esperar mucho más de, de este equipo, aunque luego se te crucen las lesiones, pero al final es lo que digo yo, si tú esperas una cosa, por mucho que pase algo por medio, el equipo tampoco se veía con, con símbolos de, de dar mucho más. Entonces yo creo que 40 victorias creo que son lo que tienen que, que hacer de mínimo, ya te digo, ha dicho una cosa muy bien Diego, yo creo que, que Taytun y también Brown eh, se van a ver eh, más tranquilos a la hora de, de tener que, que jugarse todo en ataque, por ejemplo hay que ver un partido del año pasado que, que fue el de Taytun contra, contra San Antonio, cómo mete 60 puntos Pues porque cómo tiene que, que tirar prácticamente todo él. Eh, si a eso le sumas que han traído aparte de Redder, a George Richardson que también es un jugador capaz de crearse los tiros, al Horford que va a ayudar mucho a la distribución para, para juegos sin balón, para que el resto de compañeros hagan canastas fáciles, que no tenga que ser todo tiros complicados y que luego lo, lo que he dicho un poco antes, Nesmith y Lanford que acabaron muy bien la temporada que pueden también tomar varios tiros en varias acciones y luego por supuesto Pritchard, yo creo que es la clave un poco para que el equipo realmente tenga que mejorar esas 36 victorias, que no acabe con un balance de 50%, sino que pues eso opte a estar con Miami, con Atlanta, con Nueva York, justo el, el escalón por debajo, con, con Chicago si llega ahí, el escalón por debajo de, de, del triplete de arriba de los Bucks, de los Nets y de los Sixers.
2: Diego, un jugador a tener en cuenta esta temporada.
3: Bueno, hablando de los Boston, siempre hay que tener en cuenta a Tatum, pero para no caer en lo típico, a mí me gustaría resaltar a Dennis Roder, porque creo que, que va a aportar mucho más de lo que la gente cree a este equipo, y, y nada, lo que hemos comentado hasta ahora, que puede ser un jugador muy interesante para, para los Boston. Y bueno, quería comentar también que tengo muchas ganas de ver a ver qué propone Imeudoka, ya que que al ser su primera temporada al mando y con tanto jugador joven, a ver si revoluciona un poco el, el juego de los Boston y, y podemos disfrutar de, de estas jóvenes promesas y estrellas reales ya, como puede ser Tatum y Brown
2: ¿Mano? un jugador que subrayarías en la importancia para esta temporada para Celtics
4: Pues mira, me ha gustado Diego de destacar a Udoca, porque no siendo un jugador me parece que es lo más llamativo a ver este año a ver cómo cambia el equipo, pero yo si me tengo que quedar con un jugador eh, creo que me voy a quedar o con George Richardson porque viene de hacer temporadas eh, malas para él y que quizás eh, encuentre un muy buen contexto aquí o eh, yo lo que quiero ver es el desarrollo de Robert Williams si ya el año pasado empezó a, a desarrollar su juego y a convertirse en, en un jugador diferencial en ambos lados de la cancha con producción en ataque prácticamente sin sin tener que, que pisar eh, la pista, sin, prácticamente sin tener que, que tocar el balón, muy buena producción en ataque y que luego en defensa pues es un jugador eh, con unas condiciones eh, extraordinarias, tanto por físico como por, por inteligencia defensiva que ha ido desarrollando estos años, que, que le han enseñado a, a, pues, a no quedarse en un center tradicional que, que se queda en, en meter tapones. Así que eh, mis dos nombres como jugadores serían esos, la verdad.
2: Pues yo voy a decir, Chris, eh, Dan, porque es una apuesta interesante, son 5 millones, o sea, no, no, no asume mucho riesgo, o casi ningún riesgo económico, pero bueno, sabemos que ha tenido problemas de rodilla, fue operado, no jugó prácticamente nada con Atlanta, pero claro, eh, sigue siendo no un diamante en bruto, cuando llegó a la NBA en Chicago lo hizo muy bien, eh, incluso se dijo que venía a revolucionar no parte del juego de baloncesto, tiene un talento impresionante entonces bueno, es la típica apuesta que a mí me gusta eh, que no se pierde nada pero que sí sale bien se puede tener ahí un diamante en bruto que le vendría bueno, absolutamente genial a, a los Celtics es para mí uno de los grandes interrogantes es un movimiento para mí inteligente y no sé yo le voy a seguir porque la verdad es que Chris eh, Dan insisto tiene mucho talento y veremos si este rosario de lesiones y a ver qué tal ha salido de la operación de rodilla de la temporada anterior creo que en diciembre creo que se operó o sea que lleva tiempo en, en, el, en, el, en el astillero, por así decirlo. En, y no sé, a ver, a ver qué tal, porque, no sé, yo lo subrayo, porque creo que si rinde ligeramente parecido a lo como rindió en Chicago, en sus mejores eh, temporadas, que fue las tres primeras, yo creo que puede aportar mucho a este equipo. Bueno, pues eh, continuamos el repaso, dejamos a los eh, Celtics, después hablaremos un poquito eh, de, de Taco Fall, me lo estaban recordando un poco los compañeros antes, pero bueno, eso ya para la actualidad variada, ¿no? A ver, ese, ese gran taco fall que, que ha dejado el equipo, hablaremos de ese movimiento, además de hace escasas horas. Pero vamos a continuar, subimos en la clasificación y nos paramos en el siguiente equipo de la división. Una de las grandes sorpresas positivas de la temporada eh, anterior, New York Knicks, quedaron cuartos 41-31. Y para esta temporada, bueno, no ha habido grandes cambios. A ver, Voy a buscar porque por aquí tengo la chuletita para no equivocarme, de los grandes movimientos que ha habido. Digo grandes movimientos porque a mí me da la sensación de que Evan Fournier, llega a cuatro años, 78 millones, va a ser una manera... Yo creo que lo van a tener complicado, ¿eh? Ahora quiero saber un poquito vuestra opinión, compañeros. Creo que van a tener complicado mantener tan arriba ¿no? el listón que ellos mismos han puesto, sobre todo, no tanto por deméritos de ellos, sino quizás por mérito de equipos que vienen más abajo, que van a pisar fuerte... Básicamente se han dedicado a eh, apuntalar el proyecto, como es lógico, en ¿no? otras. una gran temporada. Insisto, el gran nombre, Evan Fournier, llega. Eh, bueno, después tienen, por supuesto, Kemba Walker, Tab Gibson, ¿no? Kemba eh, Walker, evidentemente, también viene a apuntalar a el proyecto. No sé si a liderar ahora me vais a dar vuestra opinión, pero bueno, se ha renovado Julius Randle, Tab Gibson, Dergi Rose, Noel, Alex Bars, y como bajas, pues bueno, yo creo que no son muy sustanciales, principalmente Nikitina, Payton y Reggie Bullock, eh, que se marcha a los Mavericks, o sea que es un proyecto bastante continuista, pero, insisto, dos grandes nombres, Fournier y Kemba Walker. Diego, ¿será suficiente? esta obsesión season para mantener tan alto el listón y este sabor de boca tan bueno ¿no? que ha dejado independientemente de ser aficionados a los Knicks o no, la verdad que nos gustó a todos ¿no? ver una franquicia tan histórica de la NBA en puestos tan altos compitiendo de tú a tú con los grandes, pero insisto yo tengo personalmente dudas de que logren mantener ese top 4 que tuvieron la temporada anterior
3: Sí, todos teníamos ganas de volver a ver a los Knicks donde, donde merecen estar este, esta franquicia pero sí, yo creo que va a ser una tarea complicada que vuelvan a hacer eh, una temporada tan buena como la anterior. Espero que sí, eh, pero lo que mencionabas de Kemba Walker, Evan Fournier, me parecen buenos fichajes. Lo único que yo esta mañana, cuando, cuando me estaba preparando el podcast, he estado pensando eh, qué le faltó a los Knicks en los playoffs eh, para que esta temporada puedan mejorar. ¿Vosotros creéis que les faltaba un Kemba Walker o un Evan Fournier? Yo no estoy tan seguro. A ver, estoy seguro que pueden aportar cosas muy positivas a este equipo, pero eh, me pareció que en algunos momentos de los playoffs este equipo se sintió un poco perdido. Eh, a pesar de que tenían jugadores con experiencia, como puede ser Derrick Rose, eh, creo que aún les queda un poco de madurez para, para pues, dar el siguiente paso pero en cuanto a plantilla eh, sí que tiene mucho potencial, jugadores muy jóvenes, jugadores muy físicos y nada, ahora con la incorporación de jugadores como Kemba Walker y Evan Fournier pues ganan no solo experiencia y manejo de balón, también pues puntos y capacidad anotadora. Entonces, pues no sé si será suficiente, pero yo creo que no. Eh, la temporada pasada acabaron terceros en la división Atlántica, la que estamos cubriendo hoy y yo creo que puede que esta temporada lo tengan un poco más complicado quedarse tan arriba, eh, viendo cómo vienen el resto de plantillas y cómo se han reforzado estos Knicks.
2: Manu, Kemba llega a los Knicks, eh, ¿se le ve motivado? Yo creo que por, por dos aspectos, ¿no? Primero, porque va a jugar, evidentemente, en un mercado como Nueva York, una ciudad que él se ha declarado enamorado, como es lógico, ¿no? Vamos, eh, bueno, yo soy el primero que es una ciudad que me encanta. Y segundo, y yo creo que aún incluso más importante, por el hambre que tiene de reivindicar ¿no? su calidad. Eh, ha sido muy criticado, muy vilipendiado tras su paso por los Celtics. Y yo creo que esa motivación extra eh, de intentar recuperar las sensaciones que tuvo cuando lideró el proyecto de en Charlotte puede ser también un... No un revulsivo, ¿no? Porque no lo necesitan, ¿no? Pero quizás ese impulso que necesitan los Knicks para mantenerse ahí arriba de eh, en la clasificación, ¿no? Nada mejor que una estrella con ganas de decir aquí estoy yo eh, y me habéis dado eh, por muerto antes de tiempo para que acompañe al equipo y para que ese equipo logre mantenerse. El debate es el mismo que, que con Diego. ¿Será suficiente este hambre de Kemba Walker, estos movimientos, Fournier, para que los Knicks sigan arriba de, del este? ¿O podrá la presión de otros equipos para que acaben bajando?
4: Pues no sé si es suficiente, porque este equipo es muy raro de analizar. Realmente, el problema que tuvieron el año pasado contra Atlanta es que eh, bueno, eh, jugaron de una manera muy 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 diferente en los playoffs respecto a temporada regular eh, Prácticamente Julius Randle eh, tomando tiros muy 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 difíciles eh, y, y prácticamente teniendo él todo el peso ofensivo ¿Qué pasa? Pues eh, para distribuir un poco ese peso ofensivo que solo caía en Julius Randle Y quizás en Derrick Rose cuando, cuando salía del banquillo, en Barretta en un par de tiros pero el resto del equipo muy limitado a la hora de, de poder tomar tiros pues eh, bueno salvo también Quicklick también que, que hacía un poco el, el rol ese de Rose eh, no tenían nada más y han traído a dos jugadores que, que prácticamente es lo que mejor se les da es tirar como si fuera como si fueran zapatillas eh, o sea que da igual da igual el, el porcentaje que tengan que van a seguir tirando por eso me parece que que son buenas incorporaciones que son incorporaciones que tenían que hacer pero que siguen sin ser superestrellas que, que quizás les den el nivel de, de estar entre esos Bucks, Sixers y, y Brooklyn Nets. Eh, lo bueno de, de este equipo es que ya le vimos el año pasado sin prácticamente ni una estrella, porque nadie catalogaba a, a Julie Randle como una superestrella de la liga, así como un gran jugador, que hayamos visto ya el año pasado, bueno, el año anterior a, al pasado, eh, pues, jugar eh, a un buen nivel, pero que nunca habíamos visto estos números que lleva a hacer de temporada de, de All-NBA y otro año más de, de Barrett en NBA que cada vez se va acomodando más eh, un Derrick Rose que, que ya vimos el final de temporada pasada cómo mejora el equipo gracias a, a esas intervenciones de banquillo un Quigley que acalló que muy bien y que lo que me llama la atención es que todos estos jugadores estuvieron potenciados por Thibodeau, fue el equipo que menos puntos eh, permitió a sus rivales eh, por partido, con lo cual una de las mejores defensas de la Liga, pero que tú ves los perfiles que trae y pues Kemba Walker, Evan Fournier, eh, son jugadores que defensivamente les cuesta mucho y que, y que van a seguir teniendo que apoyarse ese tipo 2 en la defensa coral que, que ha conseguido implantar en estos Knicks para que, para que el equipo siga teniendo un éxito. Eh, ya digo, eh, un equipo que por nombres, por perfiles, Kemba, Fournier, Derrick Rose, Quickly, Barks, eh, Julius Randle, no son grandes perfiles defensivos, pero que, que ya hemos visto lo que hizo sin Walker y sin Fournier, si consigue seguir manteniendo ese nivel defensivo, el equipo va incluso a mejorar. Bueno,
2: eh, Diego, no sé si quieres ampliar un poquito más. Estaba echando aquí un vistazo también a la plantilla. Ovi Topin. Eh, un jugador que también llegaba con muchas expectativas no empezó mal pero también ha sido muy criticado no sé si queréis un poquito porque es que el año pasado era uno de los jugadores no la temporada anterior ¿no? bueno, hablamos del año pasado a veces sí, y, y no hace tantos meses que ha terminado la temporada. Me gustaría saber un poquito vuestra opinión sobre Obi Topin, porque, insisto, la temporada anterior llegó como el pick número 8, muchas expectativas, en el verano lo hizo bastante bien, empezó la temporada y ya nos empezó a dejar cosas interesantes, pero se fue desinflando a lo largo de la temporada y ha generado muchas dudas. Diego, Manu, eh, ¿podemos esperar una mejoría de él? Insisto, porque ha sido muy criticado, sobre todo por la prensa de, de Nueva York, de pre prensa deportiva, evidentemente.
3: Sí, yo creo que eh, bueno, Obitopin tiene un potencial increíble y sí que es verdad que esta última temporada, la temporada pasada, no tuvo una grandísima temporada y ha sido bastante criticado, pero bueno, muchas veces olvidamos que el salto a la NBA para muchos jugadores eh, es muy complicado. A ver, bueno, ya de por sí es complicado, pero a otros jugadores y sobre todo siendo jóvenes, como es el caso de topping que tiene 23 años al fin y al cabo, eh, puede llegar a ser muy duro, yo confío mucho en este jugador porque tiene unas cualidades físicas y también tiene mucha calidad en cuanto a juego, eh, confío mucho y creo que, que esta temporada puede dar un paso más al frente como, como ha podido dar el Ibarre, que al principio también parece que le costó pero poco a poco parece que se está asentando. así que yo confío en este jugador y sobre todo en Tom Thibodeau que, que le puede dar mucha confianza uh
2: -huh. Mano, eh, un nombre a seguir y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita también de Topin.
4: Bueno, de Topin eh, decir que extrañó mucho la temporada pasada porque cuando, cuando analizamos cómo venía del draft, siempre decíamos que era un jugador que ya estaba hecho, que ya estaba hecho para jugar en NBA, que tiene un perfil además muy bueno para la NBA actual eh, y que por jugar varios años en la universidad y por venir con más experiencia debería haber caído bien. Extrañó muchísimo los pocos minutos que tuvo. Pero claro, tú ves el banquillo y ves que está Tonti Bodó, bastante te parece el milagro de que tantos minutos eh, le diese a, a Quigley. Pero al final, porque era necesario para que el equipo funcionase, si no, no creo ni que, ni que hubiera jugado más que Obi-Topping. Eh, otro nombre que también se ha quedado en el tintero de, de, estos, de estos jugadores es Kevin Knox, que es otra incógnita, a ver qué, qué hacen los Knicks con él. Si me tuviera que quedar con uno, precisamente voy a hablar de, de un rookie que es el que draftaron en la segunda ronda, Miles McBride, me parece un grandísimo jugador, un grandísimo anotador, un perfil muy parecido quizás a Quigley, no, no tan bueno en entender el juego como, como lo ha hecho Quigley y que le ha ayudado siempre a ser un jugador que, que a pesar de no ser el, el mejor defensor sí que cumple bastante de defensa, Miles McBride es, es otro estilo, pero me parece un, un perfil a seguir si le acaban dando minutos. Hay que ver cómo cae Luca Bildoza en este equipo, que recordemos que está el argentino, pero por quedarme con un perfil a, a ver, eh, el que tiene que estar mirado con lupa es Mitchell Robinson. Porque ya este año ya tiene que demostrar ese jugador que parecía que esas dos primeras temporadas eh, habíamos visto que podía ser un pívot que podía ser diferencial en la liga, eh, por lo menos en ese perfil de, de este tipo de pívots que, que son protectores del aro y, y machacadores en, en el otro. Así que eh, la temporada pasada defraudó un poco por tema de lesiones que que no acabó muy bien de, de engancharse al juego de los Knicks y que esta temporada, si algo les falta a los, a los, a los Knicks es juego interior. Nerles Noel es un grandísimo pegamento, pero no, no puede ser todo el juego interior suyo. Así que Mitchell Robinson tiene que dar un paso adelante y convertirse, por lo menos no te digo en una estrella, pero sí en un gran complemento.
2: Diego, un nombre a seguir por parte de los Knicks.
3: Yo también iba a mencionar a Mitchell Robinson, pero bueno, por no repetir, voy a mencionar los de siempre, como puede ser Julius Randle, y también yo creo que Quickly puede dar otro paso más esta temporada, pero eh, voy a mencionar a, Norbe eh, a, Norbe a, a Noel, porque creo que puede aportar mucho, eh, es un jugador que a mí siempre me ha encantado, y obviamente, como decía Manu, no pueden hacer que todo el juego interior pase por él, pero sí que considero que puede aportar mucho más de lo que aportó la temporada pasada. Así que yo voy a centrar en Ernest Noel y, y creo que, que puede aportar mucho más.
2: Bueno, yo voy a ser voy a tirar por lo seguro y voy a decir Julio Randle. Eh, puede parecer pero Grullo, ¿no? Evidentemente fue el líder la temporada anterior, pero es que yo creo que lo que Randle les ha dado a los Knicks, Randle se lo puede quitar. Eh, sabemos, evidentemente, que Barrett es un gran jugador, pero el año pasado, la temporada anterior, que vi eh, varios partidos de los Knicks, ¿no? Evidentemente, yo creo que la gran mayoría de aficionados de eh, la NBA vimos partidos de los Knicks la temporada anterior, eh, por el grande rendimiento del equipo, se veía claramente que Randle es el, 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 la gran estrella. Estrella o Sol, por así decirlo. No no estrella en cuanto a jugador estrella, no, sino en cuanto a que todo el equipo orbita alrededor de él. Y para mí el gran cambio de este equipo sí que es cierto que Thibodeau, eh, Barrett, eh, al momento que llega Barrett, también la dinámica del equipo cambia. Eh, otros elementos que hay, Quickly también lo hizo bastante bien en muchos tramos de muchos partidos. Pero sin duda, sin duda Randle ha sido el gran generador de este gran cambio y, y de sacar a los Knicks de ese agujero histórico que estaban ahí desde hace tantas temporadas que no acaban de salir no prácticamente desde, desde principios de, de siglo. Entonces, para mí, Randell es fundamental que mantenga el nivel de la temporada anterior, si no, lo sub, incluso superándolo, eh, para que el equipo mantenga aspiraciones serias a seguir siendo un equipo de playoff sin tener que pasar por la eliminatoria del play -in. Así que yo subrayo a, a Randell. Bueno, vamos a continuar eh, con el vecino. De los Knicks de Brooklyn... Eh, ...quedaron en la temporada anterior... ...segundos en la conferencia... ...48-24 a una sola victoria... ...de los Sixers por el primer puesto... ...y la temporada... Eh, la off-season de Brooklyn... ...bueno pues como eh, correspondía... ...a uno de los grandes candidatos... ...que tenía prácticamente el equipo hecho... ...no ha habido grandes movimientos... ...renovación, ampliación de contrato... ...de Kevin Durant... Eh, ...Bruce Brown, también eh, Blake Griffin... ...un año más... Patty Mills llega, James Johnson, JaVon Carter, benbry y como bajas, pues Jeff Green, Dean Weedy, eh, aunque la temporada anterior por la lesión no pudo aportar, y Landry Samet vía traspaso. Manu, estamos hablando de uno de los grandes eh, equipos de la NBA, que al año, que la temporada anterior no le pudimos ver al 100%, ¿no? porque no coincidió ese Big 3 tan potente, entonces claro, el equipo está hecho y, y yo creo que todo depende del Big Three básicamente, me puede parecer una tontería lo que estamos diciendo, pero es que la salud y la enfermería yo creo que es la que va a marcar el techo de este equipo, porque si no, eh, estamos hablando de posiblemente el, el, el campeón de la NBA
4: Pues sí eh, tú lo has dicho, eh, este equipo se mide en que Kyrie Irving, muy dado a caerse en playoff eh, en cuanto a tema de lesiones, que siempre lleva muy mal físicamente, Kevin Durán, que, que recordemos que hace dos años viene de una lesión de, de tendón de Aquiles y que el año pasado aguantó una cantidad de minutos brutal. O sea, vamos a ver si, si es verdad que le fueron dosificando, eh, no jugaban siempre los tres eh, en algún partido, aparte porque estaba lesionado cuando estaban los tres porque iban dosificando para no dar muchos minutos, pero luego a ver si aguanta eh, los 48 por partido que le hacía jugar Nash en playoff. Eh, que es un jugador ya con, con sus 32 años y con, y con esa lesión encima. Y luego James Harden, que, que también ha sorprendido todo lo que se llegó a perder la temporada pasada y su lesión, que fue un misterio realmente. Entonces, es un poco el, el lo que va a medir si este equipo es campeón o no es campeón, literalmente. O sea, es la diferencia. Mm, me parece que son los grandes favoritos, a pesar de, de lo, los fichajes que han hecho los Lakers eh, para, para competirles a estos Nets. Yo creo que los Nets es que mmm, si el año pasado, sin James Harden y Kyrie Irving, estuvieron a punto de eliminar por eh, dos centímetros de la zapatilla de Kevin Durant, o sea, si tiene el pie un poco más pequeño, han eliminado, habrían eliminado a los campeones que jugaron un grandísimo baloncesto durante todos los playoffs, contra también contra, en las finales contra los Suns, contra los Hawks que venían a jugar muy bien. Eh, demostraron que no era solo ante Tocumpo, sino que eh, era ante Tocumpo con compañeros y con un buen baloncesto. Con lo cual, estos Nets con eh, las bajas de, de Harden y de Irving, eh, con mucha peor plantilla confeccionada, porque me parece que los fichajes de, de Mills, eh, de, por ejemplo, de, del rookie de Cam Thomas, un perfil también a lo Mills, que uno de los mejores jugadores de, de esta Summer League, que si le da minutos y se, y se acostumbra a la NBA, es un grandísimo notar de banquillo. Que repiten el perfil de Bruce Brown con Jevon Carter eh, que les va a ayudar también eso mucho, a tener otro perfil defensivo extremo, eh, como también es de Andy Bembry, me parece que los fichajes son muy acertados, y si tuviera que poner un pero a esta plantilla, eh, es que les falta un pivot, por decirlo de alguna manera. Vimos que, que el año pasado se dejó de confiar en DeAndre Jordan, yo lo puedo entender, porque es que al final la, la liga y el juego que, que ellos quieren practicar ha evolucionado, en que no cuadra mucho en este equipo... Blake Griffin es el que tuvo que estar haciendo junto a Kane Duran los minutos de 5. No lo hizo nada mal, es de decir, pero eh, hay a lo mejor equipos contra los que eh, necesitan un perfil de, de ese pivot y yo creo que ahí eh, vamos a tener que, que, que acabar viendo a Nicolas Claxton, que tampoco es un pivot puro. Sí lo es por altura y por envergadura, pero que, que vamos a ver que, que va a tener que dar un paso adelante porque no se han reforzado en, ninguna, en ningún momento en esta posición los Nets.
2: Diego, un poquito un análisis de, de estos nets y subrayando lo que comenta eh, que no es moco de pavo, por así decirlo, lo que comenta Manu eh, acerca no de, de, de esa falta de, de no de calidad, pero quizás sí de hombres, ¿no? En la en la zona, aunque Nicolas Claxton, ojo, que la temporada anterior eh, gustó, hizo un buenos partidos y incluso salió ¿no? en algún programa, me acuerdo Movistar eh, Plus y tal, lo comentaron en, en, en el programa de Generación Plus, creo recordar, porque tuvo varias actuaciones muy notables y, y bueno, pero claro, no deja de ser un jugador de segundo año y quizás para momentos muy, muy importantes, a lo mejor eh, no, no se le puede fiar de momento, no todavía falta de minutos, falta de experiencia, son 22 años, es un segundo ronda, ojo, del 19... Puesto 31, o sea, el primero De la segunda ronda Y claro, no sé hasta qué punto se le puede confiar en minutos Más importantes, pero bueno, aparte de eso Diego, no sé, me gustaría saber un poquito Tu, tu análisis del off season Y de lo que podemos esperar de los Nets esta temporada
3: Sí, bueno, empezando Por Nicolás Claxton, a mí Fue un jugador que la temporada pasada Me gustó mucho Y, y que a pesar de sus 22 años pues, pues desplegó un gran juego Y vamos, que esta temporada yo creo que, que Va a seguir creciendo como jugador Obviamente, contra grandes pivots o grandes estrellas en partidos grandes eh, sí que se van a notar las carencias, pero, pero bueno, que la figura de Nicolás Claxton yo creo que puede aportar bastante y, y creo que va a mejorar a lo largo de la temporada. Y en cuanto a esa figura que hablábamos que, que puede faltar en este equipo de pivot, un pivot dominante, eh, pues el primero que se nos viene a la cabeza es de andre Jordan, que en estas últimas semanas ha habido muchos rumores de que a lo mejor cortaban al jugador. Entonces yo no descarto que, que hasta que el comienzo de la temporada eh, los Brooklyn se muevan y aterrice un pivote en Brooklyn. Veremos qué ocurre con la situación de DeAndre de y, y a ver qué, qué tiene pensado eh, el equipo de Steve Nash. En cuanto a la plantilla, pues ahora que... Está de moda Space Jam... ...pues me parece los Monstars... ...la verdad... ...es como... ...y ahora añaden a Patty Mills... ...pues me parece... ...una verdadera burrada... ...para mí son... ...completamente... ...los favoritos... ...sin ningún tipo de dudas... ...los Lakers han hecho... ...grandes fichajes... ...pero el tema de la edad... ...sí, tiene un lado positivo... ...que es la experiencia... ...pero yo creo que en cuanto... ...a defensa y explosividad... ...puede llegar a afectarles... ...en alguna serie... ...o en algún partido... Y, y nada, creo que la incorporación de Patty Mills es muy positiva, no solo por, por la capacidad anotadora que en la NBA ha demostrado que tiene, pero en Baloncesto FIBA ha demostrado que puede llegar a ser un verdadero monstruo. Eh, yo creo que, el, en cuanto hablábamos de, del Big Three, de, de James Harden, de Kevin Durant y de Kyrie Irving, yo creo que esta temporada van a ser mucho más conservadores y puede que no les veamos tanto jugar los tres durante la regular season, ya que un papel como Patty Mills puede quitarles eh, preocupación e incluso mucha carga ofensiva a estos tres jugadores y así, pues, un poco cuidar un poco más esa la salud de estos jugadores que, que la temporada pasada, pues, la verdad que fue lo que hizo que, que no pudiesen a ganar el, el todo. Eh, entonces, yo creo que son los grandes favoritos y tienen muy buena pinta, y a ver que si. Si la enfermería, como decías tú, les respeta, y espero, yo espero lo mejor de, de este equipo, vamos. Creo que pueden ser los campeones de esta temporada.
4: Por terminar, antes de, de, de pasar a, a un poco la, pues eso, el jugador a seguir y la predicción, eh, me gustaría repasar la lista, y de hecho alguno ha sonado para los Nets, de los agentes libres que, que podrían fichar para, para ese juego interior. Ha sonado muchísimo Paul Milsap, que creo que tampoco es ese perfil que tienen que buscar porque si es un grandísimo defensor de, en, en la pintura de Milsa, pero no de hombres altos, eh, ya digo contra un Embiid, por ejemplo, que es un choque directo, creo que ahí Brooklyn puede sufrir mucho eh, pero sí que hay nombres como puede ser es que son, son muy de perfil bajo, pero Aaron Payne depende de, de cómo haya vuelto de, de esa lesión eh, está Billombo, aunque tampoco es un, un jugador tampoco muy alto al igual que de Davis eh, y, y muy poco más les queda por ahí porque la otra opción que ya me parecería una locura sería de Marcus Cousins que sigue sin equipo eh, es verdad que no ha mostrado un mal nivel en, en los Clippers pero precisamente en ese perfil de, de jugador que tiene que defender a un hombre a, a un hombre alto Cousins sí que sí que ha sufrido mucho y lo vimos contra contra en los playoffs no sé si fue contra Gobert es que en los minutos que, que jugaba de Marcus Cousins, ahí muy bien en ataque, pero sufriendo mucho en defensa.
2: Bueno, pues eh, Diego, un nombre eh, a seguir a destacar dentro de estos Nets.
3: Obviamente el primero que te viene a la mente es Kevin Durant, eh, pero bueno, cualquiera de los tres del Big Three mmm, me parecería una buena opción, pero por salir de... De lo normal, yo elegiría a Joe Harris porque la temporada pasada demostró que tiene un papel muy importante en, en estos Nets y que ofensivamente eh, cuando el sol calienta este jugador te puede aportar eh, minutos de calidad y grandes tiros y en, en los playoffs también lo demostró que es un gran triplista y yo creo que si sigue en esta línea Joe Harris va a ser un jugador muy muy importante en estos Nets. Uh -huh. ¿Manu?
4: Yo hubiera dicho Nicolás Claxton, pero como ya nos hemos detenido en él, eh, pues no, no voy a querer repetir, pero es que al final es un jugador en el que va a caer muchísima responsabilidad en eh, el equipo, siendo un jugador tan joven y con tan poca experiencia. Pero como ya hemos hablado de él, eh, me va a quedar con, con el novato, con Cam Thomas, eh, un jugador que ya se veía que era un gran pick, eh, para donde había caído. Eh, que es un jugador con un perfil muy, muy, muy ofensivo. Que encima hemos visto que en Summer League ha, ha destacado, con lo cual se le ve con, con muchas ganas y que eh, el, el baloncesto que ha mostrado en la universidad no es ninguna mentira, eh, pero que tiene que caer bien en, en la NBA al final. Eh, eres un novato y por muy bueno que seas y por muy buena Summer League que, que hayas hecho, tienes que caer bien en la NBA. Pero si lo cae, si cae bien, eh, le va a quitar de muchísima responsabilidad ofensiva, por ejemplo, a Joe Harris, del que ha hablado Diego que el año pasado en, en esa serie contra Milwaukee se le achacó muchísimo por, por lo mal que estuvo en el tiro, eh, se, también va, va a ayudar bastante a Patty Mills, que al final eh, tiene sus 33 años, que es un grandísimo perfil ofensivo, pero que él no podría cargar toda la segunda unidad eh, y que además, si Kant Thomas eh, no se adapta bien defensivamente eh, tiene dos escuderos como son Bruce Brown y un Carter, que es que le, le pueden defender hacer mil millones de ayudas o, o encargarse de los emparejamientos difíciles eh, si, si están los tres en pista así que eh, yo creo que es el nombre a, a fijarse porque es que en, al final al ser un rookie no, no sabes por dónde puede venir no te fijas en ese nombre pero es que le viene muy muy bien como anillo al dedo a ese banquillo de los Nets donde siempre hemos dicho que aparte de las tres estrellas y Joe Harris no hay puntos hmm. Yo yo
2: eh, voy a decir Bruce Brown porque creo que es el ancla o el anclaje, más que el, ancla, el anclaje defensivo eh, del equipo es evidente Kevin Durant y e mismo incluso Kyrie Irving cuando está motivado son buenos defensores James Harden James Harden lo he comentado a tiempo atrás que es un gran defensor en el poste, a pesar de que su tamaño y su posición no lo puede decir, pero es un muy buen defensor en el poste. Pero yo creo que Bruce Brown en eh, la temporada anterior lo hizo genial, ya en, en Detroit lo demostró sus primeras dos temporadas, que a pesar de tener problemas en el tiro, no es un gran tirador, no es un gran jugador ofensivo, a pesar de bueno eh, que se defienda, evidentemente parece que poquito a poco ha ido mejorando algo, pero su gran especialidad es la defensiva. Y en un equipo tan ofensivo, y con tantos especialistas en el tiro eh, y tan volcado en el ataque como los Brooklyn Nets, yo creo que es importante tener un especialista defensivo. Y ese rol está recayendo de momento y hasta la fecha en Bruce Brown. Para mí es muy importante. Además, en determinados cruces, en determinados partidos es fundamental tener a un gran defensor para, sobre todo, por la envergadura no da para defender interiores, sobre todo para intentar defender a, a esos grandes tiradores que pueden tener otros equipos del tipo para entendernos eh, Bradley Bill, por ejemplo, por poner un, 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 un prototipo de jugador no que, es, que puede defender muy bien Bruce Brown. Entonces, Voy a centrarme en él, porque yo creo que es bastante importante en las aspiraciones al anillo, ¿no? porque yo creo que todo lo que no sea el anillo es un fracaso para este equipo. Si os parece, compañeros, vamos a terminar con los Sixers, y además vamos a enlazar ¿no? con una de las noticias de esta semana, que es ese ultimátum de Ben Simmons. Porque, claro, el análisis que vamos a hacer ahora, eh, a grandes rasgos, sí que es válido, ¿no? Esté o no esté Simons, pero claro, también hay que ver qué se saca por él, qué jugador llega por él, si al final se queda, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, el, el cambio del base titular de un equipo siempre es fundamental, es muy importante. Entonces, bueno, el análisis que vamos a hacer es con la plantilla eh, la que tienen a día de hoy, con convencimos en el equipo y ya veremos, evidentemente, las próximas jornadas si al final hay movimiento. Y después, por supuesto, hablaremos de, de ese ultimátum que ha dado al equipo. Diego, el movimiento más importante que tiene el equipo es Andre Drummond, que llega por un mínimo de veterano, que también habría que comentar, ¿no? De esas aspiraciones que tenía Drummond de máximos y máximos en Detroit, al final acabó siendo un jugador de mínimos, pero bueno, eso es otro tema. Bajas, die Howard, George Hill, renovaciones Danny Green, Niang y Cormaz. E insisto, el movimiento para reforzar la pintura y sobre todo pensando, creo yo, Diego, en posibles bajas o descansos de, de la gran estrella del equipo, que es Joel Embiid.
3: Está claro que el fichaje de Dramon es, pues como comentabas, pues para dar descanso en algunos momentos a Embiid, pero al igual que he dicho antes con los, creo que era con los Knicks, eh, no estoy seguro, viendo la, la postseason, los playoffs de, de los Sixers del año pasado, yo no estoy seguro si lo que necesitan estos Sixers era otro grande para, para mejorar el juego de este equipo eh, yo tengo muchas dudas en cuanto a este fichaje. Obviamente va a ser positivo pues para lo que comentábamos, para dar un poco de respiro a la estrella en Bid, que en algunos momentos ha estado incluso sobrecargado, eh, pero yo no estoy tan seguro de que sea un, una gran incorporación pues para aportar eso que le falta ¿no? a, a, a los Sixers. Obviamente el tema de Ben Simmons es algo que va a marcar un, un antes y un después, ya que si sale Simons tienes que traer a un base eh, que, que te aporte pues, por lo menos organización y un poquito de, de distribución no para, para los grandes y los tiradores que cuenta este equipo. Y en el caso de que se acabe yendo, que bueno, es lo que parece, pero como decías, vamos a intentar mirar la plantilla como si estuviese Simons, yo creo que todavía es Harris... Eh, ha demostrado que, que pues prácticamente en estos últimos años ha sido la segunda estrella de, de estos Sixers y considero que, que pasa una, una gran parte de, del éxito de estos Sixers también pasa por Tobias Harris, no solo por Embiid. Y, y nada, pues a mí Dramon siempre ha sido un jugador que me ha gustado, pero en estos últimos años sí que es un poco como que se ha ido desinflando poco a poco, eh, pero yo confío en él y que si vuelve a sacar... Ese, ese hambre y esa, esa agresividad con la, con la que vamos con la que le conocemos eh, puede aportar muchas cosas. Eh, eso sí, es un poco eh, esperar y a ver qué pasa, pero, pero bueno, soy optimista en cuanto a los Sixers, pero creo que no va a ser suficiente para lograr el objetivo de este equipo, que claramente es hacerse con el anillo.
2: Mano, la temporada anterior fue también muy agridulce ¿no? porque a pesar de quedar primeros en la conferencia con una muy buena temporada regular ya se empezó a ver cosas preocupantes y en semifinales ese 4-3 ante Atlanta una de las grandes sorpresas de, de la temporada anterior eh, yo creo que fue un antes y un después críticas internas pero a pesar de ello han sido relativamente conservadores esta off-season, no sé si a lo mejor mañana mismo cambia todo y el movimiento de Ben Simmons es un movimiento radical y llega un jugador, no sabemos si élite o picks, no lo sabemos. Supongo que lo que estarán buscando será un jugador que aporte ya, evidentemente. El timing de los Sixers no hace que no sea apetitoso para ellos los picks. Eh, no sé, ¿te esperabas más movimientos? ¿Crees que como eh, Diego, ese movimiento de un jugador grande no era lo más urgente para el equipo? No lo sé, porque insisto, a mí me ha quedado un poquito frío. Yo creo que, el que los Sixers necesitaban un poquito más de radicalidad, porque es un proyecto que, que está pasando por el fino alambre del estancamiento y que este de produce tan famoso se quede eh, en humo.
4: Sí, un poco a mí el fichaje de Dramon eh, me cuadra respecto a lo de poder dar descanso a Envid, porque es un jugador que el día que, que descanse en beat cumple más o menos con el mismo rol sin ningún problema, salvo la parte ofensiva, lógicamente. Eh, Vamos a ver cómo, cómo está demotivado, porque no es lo mismo jugar en los Lakers, que, que es un poco más pachorra, que bueno, que encima estás en Los Ángeles, que el equipo ya pues eh, tranquilamente se supone que, que va a ir todo rodado, a unos Sixers donde sí que meten caña. Eh, los Sixers sí que, eh, tanto aficionados como eh, la cultura del equipo, como los propios jugadores y el entrenador, eh, te van a meter caña y te van a exigir, con lo cual no es lo mismo. Yo creo que eso le favorece un poco a Dramon pero no me parece que, que fuera el fichaje acertado para, para ese suplente de envid, o sea, sí que es el mejor fichaje que podrían hacer ahí, pero me parece que ese puesto de eh, si no me equivoco es una mid-level eh, lo hubiera gastado en otro perfil de jugador eh, que fuera un anotador desde el banquillo a, o un organizador el perfil que han perdido de George Hill, por ejemplo me parecía que ese tipo de jugador era el que necesitaban eh, y yo creo que, que no lo han fichado por, por dos factores, uno que es eh, draftear a, a Jaden Springer, aunque no creo que vaya a tener ni mucho menos protagonismo esta misma temporada, pero es ese perfil de jugador. Y luego que creo que, que van a confiar mucho, y es el jugador que, que voy a hablar luego, eh, de jugador a seguir, en Tyrese Maxi Creo que, que es ese tipo de jugador que puede cumplir ese rol y que después de haberle visto la temporada pasada, los Sixers confían en que esta temporada él tiene que llevar ese rol de, de organizador desde el banquillo y en Shake Milton, en ese anotador compulsivo que empezó muy bien la temporada y que por eso los Sixes eh, no les iba nada mal pero que se fue desinflando poco a poco y al final pues eso eh, eh, yo creo que es lo único que les hace falta Ben Simmons, eh, quitarse más que nada esos problemas psicológicos sigue siendo un defensor élite, sigue siendo un gran organizador y que, y que yo creo que el problema que tuvo fueron los playoffs eh, que se bloqueó Además mentalmente por empezar A hacer partidos malos, pero todo el mundo Sabe de potencial y que si al final acaba Traspasado, como ha parecido Que él ha dicho que quiere salir de, de los Sixers A ver, ya debatiremos el día que, que, que Pase esto eh, Lo que han sacado por él si sí es beneficioso Para, para el fit con, con Envid, que realmente es, es la, la grandísima estrella de este equipo
2: Porque claro, tenemos un ultimátum de Ben Simmons Eso de por sí debería incluso bajar un poquito más el precio Es una manera de presionar eh, Diego, yo creo que Vamos, yo ahora mismo, y lo digo de verdad Hasta que no esté hecho Evidentemente siempre No hay que vender ¿no? la piel de los antes de cazarlo Pero eh, Yo no concibo la situación que ese Simmons empezando la temporada, no solo por cómo terminó la anterior, sino incluso este ultimátum generalmente ya son gestos que no gustan a las franquicias porque ya está indicando al mercado que lo van a poder incluso regatear un poco más el precio y eso es algo que al equipo, claro, a los Six como, como franquicia no les va a gustar evidentemente, ellos van a intentar apretar lo máximo posible, pero sabiendo que tienen un jugador que no quiere estar en el equipo eso rebaja el precio no sé, eh me da la sensación que es como una bomba, ¿no? Que está ahí, que si no le mueven, que si no le sacan, va a explotar en el equipo y lo pueden perjudicar. No sé, ¿qué te parece a ti este ultimátum de Ben Simmons?
3: Pues a mí me parece, ya que has utilizado el término bomba, yo creo que es una bomba que ha explotado incluso más tarde de lo que yo esperaba. Yo hubiese esperado que Simmons hubiese pedido el traspaso mucho antes, eh, se ha esperado pues al final del verano para comunicárselo a la franquicia, supongo que habrá habido muchas charlas, se comenta que, que este ultimátum que acaba de plantearles a la franquicia se ha hecho en una reunión en Los Ángeles, eh, pero bueno, sí, lo que comentabas, en el caso de que al final se quede Simons, que lo veo muy complicado... Eh, Sería muy malo para la franquicia, yo considero, porque no simplemente eh, para el jugador, sino también para el equipo, el ambiente mmm, no sería el mismo, ya que el propio Doc Rivers, mmm, recordemos eh, las declaraciones que tuvo sobre el jugador eh, eh, y también incluso Joel Embiid en algunas situaciones. Eh, yo sinceramente creo que vaya donde vaya, Simmons eh, esta temporada la va a romper, y que los Sixers se van a arrepentir mucho de, de cómo han gestionado mucho porque hay jugadores que tienen malas temporadas eso lo hemos visto a lo largo de todos estos años eh, y yo creo que los Sixers en el caso de que lo acaben traspasando se van a arrepentir eh, bueno, ya hemos visto los míticos vídeos del verano de Simmons metiendo triples que parece Stephen Curry eh, yo me lo quiero creer y creo que esta temporada va a ser una gran temporada para el jugador y, y nada, yo creo que también el papel de Doc Rivers en, esta, en este pues como queramos llamarlo en este embolado eh, es muy complicado ya que ya, ya se ha posicionado antes de, de sentarse a negociar porque al final de los playoffs tuvo bastantes palabras feas hacia el jugador y en el caso de que te quedes a Ben Simmons no deja de ser una estrella de tu equipo y ganarse la confianza de un jugador que, que es una superestrella al fin y al cabo es muy complicado. Entonces, yo creo que los Sixers tienen una situación muy complicada, muy delicada. Y lo que decías, el, el, pre, el precio, el valor de Ben Simmons ahora con todo este ultimátum vuelve a bajar aún más, que ya había bajado con todo lo de los playoffs. Así que los Sixers o sacan sus mejores negociadores o puede que se lamenten durante muchos años.
2: Mano un poco tu opinión sobre este ultimátum eh, que ha lanzado Benzimos y además filtrado a la prensa enseguida. Es decir, yo vamos, tengo la sensación de que ha sido, por supuesto, eh, una filtración directa suya a través de su entorno, de cómo puede sentar estar los Sixers, de la situación y, y no sé, de qué, de, de qué se puede encontrar en el mercado ahora mismo un jugador como Ben Simmons y los Sixers para intentar conseguir algo a un jugador interesante por él.
4: Pues fíjate, es una mala noticia para los Sixers por lo que has explicado tú antes, que es que eh, el valor de Ben Simmons, aparte de estar en su punto más bajo por juego, por ser el momento más polémico de la carrera de Ben Simmons, de venir de estos playoffs, encima él eh, incluso eh, ese valor lo, lo ridiculiza aún más queriendo salir él a propósito, eh, que eso al final lo que hace es presionar a la franquicia para que las ofertas que les lleguen eh, las tenga que aceptar y por lo tanto estas ofertas no sean eh, todo lo competitivas que tendrían que ser o todo lo parejas que deberían de ser con un perfil como el que realmente puede llegar a ser Ben Simmons entonces eso perjudica a los Sixers, pero por mucho que él haya pedido salir y que haya habido rumores todo el verano, hemos visto que los, los Sixers piden por Ben Simmons mil millones de primeras rondas más uno al estar. Y no creo que se vayan a bajar de la moto porque tiene contrato para todavía un montón de años, eh, hay que acordarse de la renovación que hizo Ben Simmons, y que los Sixers no lo van a pensar regalar porque eh, para ganar... Eh, cuatro complementos eh, no creo que, que sea lo mejor para un equipo que quiere acabar siendo campeón de la NBA así que no creo que Envid solo pueda tirar del carro eh, yo cuento a Tobias Harris a pesar de que es un, un grandísimo jugador, un all-star y un jugador que promedia más de 20 puntos por partido es un rol de, de complemento de Envid eh, y Ben Simmons debería ser superestrella además de complemento porque ahora mismo se ha quedado en eso complemento defensivo y poco más. Eh, no creo que les vayan a dar mucho más los equipos a día de hoy por ello. Y yo creo que los Sixers por eso no le van a dejar salir.
2: Diego, un nombre a seguir en estos Sixers.
4: Pues vuelvo a repetir
3: que obviamente yo el Embiid, pero antes como he mencionado Tobias Harris yo creo que que tiene un papel muy importante en estos Sixers y gran parte del éxito de este equipo pasa, pasa por Harris. Pero también, venga por decir alguien diferente, eh, bueno, los tiradores Seth Curry ha aportado mucho durante estas últimas temporadas y también, también ha, ha aportado mucho en el ataque. Entonces, si pierden a, a jugadores como Simmons o, o en el caso de los descansos de Joel Embiid con la llegada de Drummond, este tipo de jugadores también va a tener que dar un paso al frente
4: y, y nada me quedaría con estos dos. Manu. Bueno ya lo he dicho antes y a pesar de que también Seth Curry es uno de esos jugadores en el que el, su rendimiento va a ser clave para lo bien que vaya el equipo lo vimos es que en los propios playoffs fue el segundo mejor jugador de, de esa serie contra Atlanta prácticamente y ya lo he dicho antes yo creo que Tyrese Maxi es el hombre a seguir porque eh, han depositado muchísima confianza en él eh, se ha ido George Hill, no han traído un perfil que es totalmente necesario para, para este tipo de plantilla de, de este tipo de jugador o sea que le han dado a él el rol y la responsabilidad de cumplirlo eh, solo siendo un jugador de primer año o sea que esta es su segunda temporada en la NBA, que la temporada pasada comenzó pues lógicamente como un rookie en un equipo contender con muy pocos minutos pero que que a partir de, de ir cogiendo poco a poco, eh, agarró bastantes minutos y teniendo bastante importancia, incluso ya llegando en playoffs, partidos en los que eh, tuvo más de 15 minutos por partido, porque se ha apañado muy bien eh, para caer en la NBA, es un jugador además súper competitivo, que, que a pesar de tener ese problema del tiro, lo ha ido mejorando este año eh, y, que, y que sobre todo tiene mucha confianza en sí mismo. Así que yo creo que, que es un jugador clave para, para ese banquillo de Filadelfia de en el que van a estar él, Saint-Milton, Cormaz eh, y, y finalmente Dramon, eh, acompañado pues eso de, de otras piezas, eh, como son Danny Green, Ty Bull, el, el fichaje de Nian no me parece un mal fichaje por tener un tirador más en la esquina y que yo creo que, que ese líder de ese banquillo va a tener que ser Tyrese Maxi así que por eso para mí es el jugador a, a seguir de estos Sixers este año.
2: Pues yo voy a decir uno de los que has nombrado, Secky Milton, eh, para mí clave, desde el banquillo la temporada anterior, lo hizo genial. No sé si llegó a cuatro partidos o si sí de titular y tal, pero vamos, eh, testimoniales. Sexto o séptimo hombre fundamental en las aspiraciones de, de un equipo. Además, pasando los 10 puntos por partido, un jugador joven, 23-24 años creo aproximadamente, y me gustó mucho, y no esperaba demasiado de él, la verdad, no, no le tenía en el radar, eh, pero su evolución está siendo muy buena, y este cuarto, esta va a ser su cuarta temporada, tendría que ser la de su consolidación en el proyecto, y la de asegurar un relevo eh, vamos a ver que Embiid tiene 26 años no pero un, asegurar un relevo para jugadores como Tobias Harris, eh, Seth Curry ¿no? que están llegando ya a su madurez están eh, casi en los 30 o ya empezando a superar los 30, yo creo que debe de ser eh, fundamental, insisto los Sixers son un equipo que necesitan anotación desde el banquillo sabiendo que además jugadores como Joel Embiid eh, suelen estar gran parte de la temporada en la enfermería y que el equipo se resiente sobre todo ofensivamente me gusta seguir Milton y yo creo que va a ser importante y evidentemente pues todo este análisis que hemos hecho y esto es importante recordarlo a nuestros oyentes depende mucho ¿no? de qué pase con Ben Simmons, cualquier noticia por supuesto al respecto la traeremos y analizaremos de nuevo pues cómo queda la situación de de los Sixers para terminar compañeros Ryan Rondo vuelve a Lakers eh, no sé si lo esperabais Diego, Manu o no lo esperabais, se estaba oyendo también eh, Isaiah Thomas, eh, jugadores así un poquito más jóvenes no lo sé, aporta más veteranía en un equipo ya de por sí veterano, con muchos años a las espaldas no sé, no sé cómo. A mí me deja un poco frío. ¿eh? Yo no sé si habría que haber pensado también en meter un poquito de sangre fresca, eh, vitalidad, porque a lo mejor están metiendo demasiada veteranía para competir, eh, competir con equipos que son competitivos, que están ahí arriba, pero que tienen mucho menos kilometraje que estos Lakers. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la llegada de Rondo a, a, al equipo eh, Púrpura y Oro.
3: Pues yo creo que lo que decía, sí podrían haber aportado un poquito más de frescura con algún jugador un poquito más joven pero por otro lado también eh, tienen la seguridad de que Rondo va a encajar bien en esta plantilla porque hace dos temporadas ya estaba, conoce el sistema conoce al entrenador y, y, junto, y, y junto a él consiguieron el anillo, es decir yo creo que los Lakers más, más bien se basan en, en esos datos y en esas características que les puede aportar el jugador eh, más que en, en lo de la frescura o un, u otro tipo de jugador como estábamos comentando eh, a ver, claramente lo que está haciendo los Lakers es un all-in eh, con Lebron es ahora o nunca ya porque el jugador se está haciendo mayor y hay que aprovechar sus mejores años ya de lo poquito que le queda entonces eh, puede que se estén equivocando trayendo a tanto veterano pero eh, es que es claramente vamos a traer lo más gordo que podamos aunque sea mayor de edad eh, y mayor de edad aunque sean mayores y aprovechar al máximo su experiencia y, y sus capacidades para ver qué podemos hacer yo creo que se ha arriesgado pero que les puede salir bien así que a mí no me disgusta el, la vuelta de rondo y creo que puede llegar a ser positiva, porque demostró que, que con LeBron se entendían muy bien y también Rondo, en cuanto a IQ, es un jugador que puede aportar mucho, eh, incluso en jugadas tácticas, de coger la pizarra, como pudo demostrar en el pasado en los Lakers, en algunas jugadas
4: finales. Mano, uh
2: -huh. bueno, tu impresiones sobre Rondo y su vuelta a Lakers.
4: A ver, yo yo nunca voy a ser parcial con, con Rondo, porque es que para algo es mi jugador favorito, pero bueno, eh, eh, al final es un jugador que tampoco nadie va a decir que, que sea un jugador fichaje, porque aparte de lo que ha dicho Diego, que es un jugador que ya conoce la plantilla, que ha, sido, ha venido muy bien cuando, cuando ganaron el anillo, fue un jugador bastante importante, pero eso es porque precisamente, y en esa plantilla todavía creo que había algún perfil así, pero es que en esta plantilla no hay ningún perfil de, de este tipo de base. O sea, Russell Westbrook quizás es lo más parecido sin, sin llegar a ser un puro director de orquesta, porque también es, es un anotador compulsivo. Eh, entonces, eh, ¿qué queda? Kendrick Nunn, Malik Monk, eh, y lo más parecido podría ser Horton Tucker, eh, en cuanto a un jugador que, que organice el ataque. Eh, que es un jugador que encima es el perfil que más siempre ha demandado LeBron James en su plantilla eh, en todas las plantillas que ha tenido siempre eh, como mejor ha jugado ha sido con, con un base que organice el ataque al lado entonces este perfil, eh, porque Westbrook es un perfil que sí que reparte mucho, muchas asistencias pero totalmente distinto a la hora de organizar el juego era totalmente necesario y el mejor jugador ah, disponible desde luego y de, y de los que quedan en la nba sin estar de o sea de, de los que ya tienen equipo rondo sigue siendo uno de los mejores eh, en este en este apartado con lo cual me parece que, que es un fichajazo eh, la edad lógicamente no acompaña pero todos los equipos contender al final se acaban nutriendo de, de complementos veteranos porque al final las estrellas son las que tienen que, que poner la carne sobre la mesa y Rondo ya digo, o sea, el fichaje me parece eh, buenísimo porque es aparte de necesario un perfil que ya ha encajado en esta plantilla y que ya vimos que funcionó en su día. Es que lo más parecido, vuelvo a decir, eh, sería Horton Taker, porque el resto son complementos que, que o son anotadores puros o no necesitan el balón para anotar, pero que no utilizan el balón para organizar un ataque. Así que eh, muy bien eh, aquí los Lakers por, por acabar esta plantilla con, con este tipo de jugador porque era 100% necesario.
2: Bien chicos, pues eh, por esta semana vamos a dar por finalizado el programa. Hemos hecho un buen repaso a la eh, división atlántica. La próxima semana traeremos, no sé, eh, tenemos que mirar, ya nos van quedando poquita, no sé, quizás la división central, ya lo pensaremos estos días y por supuesto cualquier tema de actualidad. Nos hemos dejado alguna cosita que la próxima semana iremos trayendo y por supuesto muy atentos porque quizás los próximos días tengamos novedades respecto a Ben Simmons y poco más eh, recordar a nuestros oyentes por supuesto, lo que siempre digo que Nos pueden dejar cualquier tipo de comentario en iBox si quieren que hablemos en especial a algún jugador, cualquier cosa, vamos, estamos abiertos a cualquier propuesta y recordar por supuesto que si quieren recibir las notificaciones de iBox cuando subimos programas que se suscriban, eh, que además hemos llegado ya a 2.800 y estamos camino de ese objetivo de llegar a 3.000 suscriptores antes del de, de próximo año, antes del 31 de diciembre. Bueno, chicos, Diego, Manu, muchísimas gracias por haber estado esta semana y os emplazo, si vuestras agendas lo permiten, a la siguiente para continuar con el repaso a las plantillas.
4: Ah, muchas gracias, un placer. Pero como siempre, gracias a los que nos escuchan, como nos has dicho.
2: Y nada, a todo el mundo, que tengan muy buena semana y aproximadamente pues, el próximo miércoles, jueves, un poquito en función de nuestras agendas, tendréis un nuevo programa de Back to
1: Back. I two-step with Lucifer And ever since I started dancing I walked the fine line between Einstein and Charles Manson Starved this famine with my stomach growling Like someone shouting a hundred thousand times louder than thunder pounding Fuck around and I'll punch your mouth in I'm king of the mountain with my life in this project like it's public housing Counting on the fact I firebomb entire songs And won't stop till the world's inside my palm like Viacom Diabolic, I'll supply the higher wattage via fiber optic wire till you acquire some kind of knowledge Cause life made me grow wise Than the old timers hot headed like the ghost rider behind a slow driver. Soul survivor flowing live is second nature so don't test. It's best to save your breath like respirators. I throw a punch at your ribs that gives your lungs asthma and hash. You're pouring out your guts faster than Dutch masters. Drunk bastard past the point and no return like Denzel. Tricking Ethan Hawke into smoking Sherm. Judgment overturned holding court like Mordecai. Mortalized when I make statues bleed and portraits cry. I'll go to war for mine. Rebel army guard the border. I'm in the trenches, barking orders like I'm Sergeant Slaughter. Pray to Jesus, age for mercy and plead your case. Cause on the front lines, you're dead the second that you see my face. This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a
0: box is how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you, motherfuckers, to lock and load. This is the front line, this is the dead zone. Barely alive or in a box is how you head home. This is the front line, this is the life that I chose. I thought I told you, motherfuckers, to Lock and low. Yeah. They said that the success of my music was theoretic, but my revenge is sweet enough to murder diabetics, eugenics, procter, and gamble credit, racial science, couldn't produce a more aggressive intellectual giant Nephilim, bury with the bullets left in on uh, my heart is blacker than the children, a Thomas Jefferson, blacker than back in the days of the tar and feathering, a cancerous endocrine, the eagle-ass American, the hatchet and the sticks, the fascist emblem, you could call it conspiracy theory, I don't give a motherfuck, you could get your mother Fuck, national security's a code word for cover-up Hold that down, I look at character Never let the color get to ya I got white revolutionaries like Muslims in Chechnya Percussion dumping like the Russian mafia over ya But even they know what it's like when you fighting for Spobledasin With a slot that got Islamic vodka, gin tonic Drunken fantasies a cool son, but here's the grim logic You niggas wanna play industry and start to be rich Until they fuck you for millions Like Paul McCartney's bitch My lions live inside a box like you you Sick niggas that'll stab you up like in Gandhi So never desecrate the space on which I meditate My thoughts rip through tank arm and metal plates It start to resonate to the spot where Moses Caused to see to separate the place That the prophet Muhammad started to levitate The exact moment that Jesus rose that awake Answer the heart became the Buddha that regenerates Half a ball over but I bring it home colder than dead soldiers So controller, a holder of knowledge So fuck Dianetics I'm like the whole library in chemistry the Anunnaki genetics. This is the front line. This is the dead zone. Barely alive or in a box is how you head home. This is the front line. This is the life that I chose. I thought I told you, motherfuckers, to lock and load. This is the front line. This is the dead zone. Barely alive or in a box is how you head home. This is the front line. This is the life that I chose. I thought I told you, motherfuckers, to lock and load. Yeah, motherfuckers. Immortal, Diabolic front line the people first one time